zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt. Doch noch nicht jetzt. Wunder warten bis zuletzt. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz. Ja, nu er vi jo veldig tidlig i sesong 1 i Babylon Berlin. Og dere husker kanskje, dere som har sett serien, at Famfatal, det står en Famfatal på scenen, nyført smoking og flosshatt, og da er vi på klubben Moka Efti, som i sin tid lå på hjørnet Leipzigerstrasse og Friedrichstrasse i Berlin-Mitte, inntil den klubben ble bombet zu Asche zu Staub, men så ble den jo levende for oss igjen på TV-skjermen. Og det er jo Svetlana Sorokina som synger, burleskdansene danser, og publikum beveger seg i takt med musikken. Og det som om Moka Efti Orkester er en DJ som sakte øker takten frem mot klimaks, og det er da det som om tidene liksom smelter sammen. Da 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 di. Da sehen wir sein. er egentlig forskjell på da og nå. Det er de samme menneskekroppene som har gått ut i det piskende regnet for å glemme hverdagen noen timer. Akkurat som oss. Vi som er samlet her nå i teateret med et ønske om å bli tatt med til et annet tid og en annen tid og et annet sted. Vi er samlet her men skal til Berlin. En vanlig metafor for å beskrive Berlin er at byen er som en palimpsest. Det er en egyptisk pergamentrull som blir gjenbrukt mange ganger. Rullen blir fylt med ny skrift, men så ser man fortsatt konturen av den skriften som var der før. Alle byer er jo litt sånn, tenker jeg da. Bergen er litt sånn, men Berlin er veldig sånn. Jeg tenker meg byen som en kake med mange lag, servert på min favorittkafé Einstein på Ontan en Linden. Og hvis du da spør hvorfor jeg da vender tilbake igjen dit igjen og igjen, og så mange med meg, og sikkert mange av dere også, så er mitt svar at jeg vil til Berlin, for det vil spise meg nedover i disse lagene. Sjokoladen øverst, marsipanen over der, smørkremen, bærene på toppen, til en ordent romtilsatte bunnen. Vi er jo noen sånne som har det på den måten. Jeg var på Bergen Internasjonale Litteraturfestival forrige helg, og jeg hørte på den britiske Midtøsten-eksperten Diana Dark snakke om det som er hennes by, Damaskus. Damaskus. 
hun har köpt ett hus i gamla byen där. Och så hörte jag henne fortelle om hur hon restaurerade detta hus ved och skrapade sig in och var lag för lag. Og när jag då läste boken hennes hus i Damaskus så skönte jag hvordan hun avdekket byens historie lag för lag. för på den måten att se hvordan historiska händelser ligner varandra fördi de människorna som dansar runt i byen till en värtid ligner varandra. Hennes metode var att avdekke byens historie lag för lag och då skönte jag att jag och Diana var på samma lag, att vi var av samma slag. Kabaret som jag ska se ikväll, jag gläder mig skickligt till det en kake med många lag. Och nu tänkte jag att vi skulle ta oss ned i den historien och så är er det då mitt hopp att jag där igenom ska klara och ge ett intryck av byen, mitt intryck av byen. Och då har jag lust att se si lite om hur man plejer jobba. Jag jobbar ut i daglig i NRK och heter då alltså Knut HM och eh jobbar egentligen med att fortælle historier via de böcker jag till en värtid läser. Så eh, tack till teatern för att det får lov att komma och göra det som jag ellers också gör bara på en lite annan måte eh, en vanlig. Eh syns det er lite sån skummelt att sitta här men eh, det går nog bra. Kabaret eh, blev satt upp som musikal på Broadway första gången i 1966. Denne var i sin tur baserad på teaterstycket I Am a Camera som hade premiär första gången i 1951. Den titeln var i sin tur tatt från första sidan i fortellingen A Berlin Diary Autumn 1930 av Christopher Isherwood. Den fortellingen står i denna härliga boken som har titeln Goodbye to Berlin. Isherwood är er nyligen ankommet lägenheten i Noldorfstrasse i Schöneberg i Berlin väst. Och så skriver han då inledningsvis här. I am a camera with its shutter open, quite passive recording, not thinking, recording the man shaving at the window opposite and the woman in the kimono washing her hair. Someday all this will have to be developed, carefully printed, fixed. Det är alltså i 1930. Och det är er nog det lyst betonte vid detta uppdrag här börjar. Det är er den biten som handlar om att fortælle om den brittiske författaren Christopher som ankommer Berlin i en gäng med andra författare. det är er en glädje vill jag säga si, att få läsa den boken om igen och presentera den för er på samma måte som Det är er en sann glädje att läsa dessa berättelser igen för den boken här är er en uvurderlig skatt och juvel vill jag säga. Si. har tagit på mig svart jacka för anledningen, vit skjorta. Det syns kanske inte så gott på avstånd men detta är er en väldigt slitt vit skjorta. Den är er frunset i kragen och i ärmarna men väldigt god å ha på sig. 
den tillvärelsen Christopher Isherwood beskriver i sin bok är er lite sån slitt vit här i skjortet till tillsvarande lappet bukser med lapp på. Skiskorna är er krig från Berlin. Nej då. Jag kommer rätt från hytten på Mjölfjäll. Där av skiskorna. Jag orkar inte ta med mig två par skor. Nu ska vi föreställa oss alla lyckigägarna i Weimarrepubliken. Manusförfattarna, wannabe kabaristerna, författarna, det de har felles är er att de alla är er inneboende hos någon. De bor hos krigsenkar som har mistet sönner och äktemän. Isherwood ankommer Berlin i mars 1929 sammen med kompisen V.H. Oden. Han möter en ung gutt på källarbaren The Cozy Corner och blir då brought face to face with my tribe som han skriver. Vilken stam han snakker, er han snakker om då? Jo, det är er ju ganska enkelt män, andra män som tilltrekkes av män. Det är er det som särpräglar den guttegängen på tur från Berlin till Berlin med ett undantag och det är er den eneste unge damen i församlingen och hun skal vi komma tillbaka till. Isherwoods historia består i stor grad av samtal fört i lägenheter i Berlin. Isherwood bor hos Frau Schröder i Nolldorfstrasse. Och han beskriver interiör i lägenheten en enorm vevovn som liknar ett altar, vaskeservant som er ett gotisk som är er ett gotisk skrin, skapet också som ett gotisk skrin med rugglete farget glas, silvetter av Bismarck och Kaiser Wilhelm preget i glas på skapet i hörnet tre medelalderhällebardar tänk bu, bukorps har strandet i rummet kanske efterlatta av en teatertrupp skriver han heavy and sharp enough to kill som man som man skriver allt i rummet är er lite som detta skriver han unödigt solid abnormt tungt och farligt skarpt papirknivar i form av en florentinsk korde askebegar formet som en krokodille en delfin håller upp en ödelagt klocka med halefinn och så vidare och så vidare. Alla dessa tingene står där som en kompromisslös manifestation av tyskarnas hållning till samfund, kapital, religion och sex som man skriver väldigt morsamt. Utanför fönstret skiftat stämningen och kvällen kommer i åttetiden blir det elektriska skyltet slått på över hotellet som lägger ut rum på ett timmebasis. Och snart kan du höra plystringen, plystringen från unga män som vill ha kontakt med jentene sina, de vill in. Du skönnar här ischivu, säger Fraulein Schröder. För så kunde jag vara lite mer selektiv när jag valt vem som skulle få bo här. Jag tog bara in dannet till gäster med stor omgångskrets, lika som dem här ischivu. Men nu är er det trange tider. Nu har hon andra lejetakare, Fräulein Kost. Det kan du gjette vilket yrke hun har. Och så är er det Fraulein Meier, som är er en litt tilåskommen skuespillerinne, eller jodlerinne. Ja, Fraulein Meier er en fordums... <laughs> hun er altså en fordums musical jodlerinne, som det står. 
mellom damene går praten, og det er også sånn vi blir litt kjent med de da. Damer som prater i leiligheten med han, homseforfatteren fra England som sitter og hører på. Og i den praten så skjønner vi noe om de ulvetidene de lever i. Det oppstår nemlig en situasjon her, der fraulein Maja og fraulein Schröder står og spionerer på en nabo, en viss frau Glanternek. I det Glanternek blir banket opp av en slakter hun er kommet i kontakt med via en kontaktannonse. Det viser seg at de to damene har sendt et anonymt brev til mannen og skrevet at frau Glanternek har A, skadedyr i leiligheten, B, er blitt arrestert for svindel, C, leier ut soverommet til usedelig virksomhet, og D, sover i sengen etterpå uten å skifte sengetøy. Grunnen til at frau Lannmeier ikke liker frau Glanternek er fordi Glanternek er jødisk, for frau Lannmeier er en lidenskapelig nazist, en ardent nazi, som det står. Nå er det også en annen grunn til at frau Lannmeier ikke liker frau Glanternek, og det handler om at Glanternek har snakket nedsettende om frau Lannmeiers jodling, og sagt at hun foretrekker å høre lyden av kåte katter. Disse eksemplene tenkte jeg skulle nevne for å gi et visst inntrykk av Isherwoods stil, som er fornøyelig, som jeg tror min mormor ville sagt. Forfatteren livnærer seg for øvrig, og dette er et fag som jeg også har fusket i Berlin, som engelsklærer i Villaforstaden Grunevald, altså ute ved Vannsee, av Ischewood beskrevet som, jeg må bare lese akkurat dette, dette er jo en digresjon da, hvordan Ischewood beskriver dette villaforstedet. Grunevald, er det noen som har vært i Grunevald? Noen som har badet i vannse opp med en hånd? Ja, noen har vært der ute der, vet hvordan det ser ut. Så står det da. It's difficult to understand why their villas in all known styles of expensive ugliness, ranging from eccentric rococo folly to the cubist flat-roofed steel and glass box, are crowded together in this dank, dreary pine wood. Few of them can afford large gardens, for the ground is fabulously dear. They're also expensive. Dyrt. Det er så dyrt der. Their only view is of their neighbor's backyard. Each one protected by a wire fence and a savage dog. Terror of burglary and revolution has reduced these miserable people to a state of siege. They have neither privacy nor sunshine. The district is really a millionaire's slum. Og her altså i denne millionærslummen skal Ischewood undervise en notorisk lat og fanivolsk jentunge som heter av alle ting Hippie Bernstein. Men det er en annen historie. Vi skal ta oss videre forbi dette første kapittelet i boken, som egentlig bare er et forspill før festen virkelig begynner, som jo er ved med at Sally Bowles gjør sin entré, og det skjer på følgende vis. Kristoffer er på besøk hos sin kamerat Fritz. Han er på kaffe. Den kaffen har ord på seg for å være den sterkeste i Berlin. Innkommer så Sally Bowles, 19 år gammel, datter av en mølleeier fra Lancashire, kledd i svart silke. 
en slags kep over skuldrene. Hun synger på en bar som ikke finns lenger, Lady Windmere i en sidegate til Townsiderstrasse. Noen har forsøkt å få den til å ligne mest mulig på en bar på Montparnasse, som ikke hun skriver. Veggene plassert med menyer og fotografier, litt som Parisbar, hvis noen har vært der i dag. Sally Bowles, hun synger ikke så bra. Men det er noe med holdningen hennes, eller som Ischewood formulerer det, «Her ear of, of not caring a curse of what people thought». Dermed blir, dermed blir det «quite a lot of applause». Sally Bowles har stukket fra de velstående foreldrene. Nå skal hun kanskje bli skuespillerinne. I mellomtiden satser hun på å kapre rike menn. Det går som passer. Hun blir lurt opp i stry av unge menn som er mye, mye sleipere enn henne. Hun blir smelt på tjokken og dør nesten da hun skal fjerne barnet. Tilværelsen er det helt at litt sånn slitt hvit herreskjorte med lappete, utvaskete bukser til. Hun bor kommerlig i den triste delen av Kofjørsendam hos en gammel kjæring med underkjeve som får henne til å ligne på en frosk. Hun lever på sigaretter og såkalte prairie oysters. Og nei, det er ikke bøffeltestikler. Det er heller ikke et bergensband som jeg har spilt i. Nei, er det noen som har smakt prairie oysters? Nei, ikke, nei. Prairie oysters er rå eggeplomme, Worcester sauce, eddik og eller sterk chilisaus. Prairie oysters. Det som er litt vittig er at jeg husker at jeg intervjuet kunstneren Vibeke Tamberg om Berlin, om sin tid i Berlin. Hun bodde der sammen med regissøren Runa Hodne. Hennes skildring av deres tid i byen ligner den jeg er i gang med å beskrive her. Italiensk restaurant i første etasje, der de satt etter at ungene var lagt. Akkurat det med unger er det veldig lite av oss, ikke vår forresten. Men... Så fortalte Vibeke Tandberg om en bar i Kreuzberg der de gikk når de hadde festet ferdig. Rytmen til Vibeke Tandberg var sånn, vi lagde kunst frem til klokken 12, midnatt, og så var det ut. Og så ble det frokosttid, og da gikk de på denne baren i Kreuzberg, som jeg nå har glemt noe på. Der serverte de eggeplommer i champagneglass, fortalte hun. Lite visste vel jeg da at det hun snakket om var den tradisjonsrike Prairie Oysters. Oppi alt dette så ser vi vennskapet mellom, ikke Bibeke Tarnberg, nå er vi tilbake igjen til Sally Bowles. Vi ser vennskapet mellom Sally Bowles og forfatteren i historien utfolde seg. Han vil jo ikke nødvendigvis ligge med henne, som alle andre menn hun kjenner vil, og hans blikk på henne er da annerledes. Og de begynner å henge rundt med bortkjemte millionærsønner som de håper skal spandere, inntil rikmannssønnene blir leidig og reiser videre til et nytt sted. Med penger fra en av disse kjøper faktisk forfatteren seg på oppfordring fra Sally Bowles, nye hvite herreskjorter. I en nøkkelscene forteller Sally om hvordan alt kommer til å ordne seg for begge to. Hun kommer til å få et gjennombrudd eller treffe en rikmann som kan utstyre henne med 3000 mark i året, en leilighet og en anstendig bil. Han kommer til å lykkes som forfatter 
Du er en drømmer og så upraktisk, og alle tror de kan lure deg trill rundt. Og så setter du dig ned, og så skriver du en bok om dig, som viser hvilke svin de er hele gjengen. Og så er det du som til slut gjør stor suksess og tjener massevis av penger, sier Selvi til forfatteren. Og på det tidspunktet så er vi som leser blitt veldig glad i, I Selvi Bowles, og ønsker henne virkelig alt godt i livet. Der hun sitter litt sånn med stadig mer tjokke, hvit sminke, og forsøker å få dette Berlin-oppholdet til å bli en suksess. Forfatteren Christopher Isherwood, nu er vi tilbake i virkeligheten, forlater Berlin i 1932, reiser med en kjæreste til Hellas, like før nazistene tar over i Berlin, Och den overtakelsen har vi jo sett antydet flere steder i, I teksten her. Et eksempel til, hvordan disse ulvetidene kommer til syne. Da står eh, våre to helter på balkongen i leiligheten til en av disse bortkjemte millionærsønnene. Clive heter han. Eh, han ber de da komme ut for å se på en sånn begravelsesopptog som går forbi. Og ganske riktig, en stille markering i forbindelse med at den socialdemokratiska ministeren Hermann Müller blir fullt til graven. Müller var en av representanten for det demokratiske Tyskland, som jo var så godt i gang her med en flott grundlov i Weimarrepubliken og i det hele tatt, men så skulle jo alt det tyske demokrati bli forsinket av 12 år med naziregimet. Who was that guy anyway, sier Clive fra balkongen ned på begravelsesfølget. på begravelsesfølge. Heaven knows, sier Sally. De er begge typiske representanter på en type utlendinger som satser på å leve livet uten så veldig mye kontakt med det samfunnet de befinner sig i. De er i Berlin en stund, før de sier farvel og reiser videre, men ikke uten å ha satt sitt preg på byen, skrevet sine ord på pergamentet, blitt en del av byens mytologi. Så Nu har dere altså hørt litt om historien om forelegget til den forestillingen som vises på teateret her i kveld. Og her kunne jeg også sluttet hvis det ikke hadde vært for at det finnes enda et lag å skrape seg ned i. For Sally Bowles er like lite som forfatteren helt og holdent oppdiktet. Hun het Jean Ross og var eneste kvinne i den guttegjengen Kristoffer Isherwood reiste med. Hun var litt av et kvinnfolk, skal jeg fortelle dere. Politisk aktivist, filmkritiker, medlem av det britiske kommunistpartiet, senere krigskonspondent under borgerkrigen i Spania. Men før det, da hun var virkelig ung, så hadde hun noen ville år med denne gjengen i Berlin, der hun jobbet som fotomodell, sang på nattklubber, kanskje på Moka FD, for alt jeg vet, og hang rundt filmselskapet Ofa eh, på jakt etter jobber som danser. Hun fikk jobber, hun danser blant annet rollen som Anitra i Max Reinhardt sin version av Per Gynt, og delte en leilighet med Christopher Isherwood i Nollofstrasse 17 i Sjøneberg. Og den ton som Sally har virker väldigt autentisk, som nu man tänker att detta har han inte helt funnit på och tillhör då troligt 
eller det har väl ett känsligning att det var Gene Ross som var utgångspunkten för Sally Bowles figuren. Selv om Gene Ross och det var datteren till Gene Ross sur för ettertid. Datteren var sur för att moren jo blev frostet fast som Sally Bowles när hon jo väl egentligen var en mycket mer intellektuell kapacitet än det Sally var. Ishwood han skrev disse berättelserna och hade tänkt att det skulle bli en del av en större roman, men det blev det ju aldrig. Det blev bara disse enkla berättelserna som blev publicerat första gången i 1939. Så historien om kabaret börjar alltså runt 1930 i någon utvalda kvartaler i Charlottenburg och Schöneberg och det är er väldigt gøy att sitta med ett bykart och följa med på hurdan våra två vänner beveger sig runt i byen. Fraulan Schröder går till en slags spåman på Görna Motsstrasse. Det är er också David Bowies gamla gata. Så har vi The Lady Windmere, vår sällisång som alltså låg i en sidogata till Tauenstrasse. Och mot slutet så finner vi en sällig i ett kunstnärkollektiv på Breitenscheid plats. Och det som tilltrakte till byen är er väl nog det samma som tilltrakter de flesta. Det finns ett rum för alla i Berlin. Um, Dag Solstad har med sällsynt vanligt skildret Berlins evne till att virke temmeliga, kanske vi ska se si inkluderande i sin Berlinroman 1602-41. Och jag tänkte att jag skulle läsa lite något slut om hur Dan Solstad skildrar ett möte mellan en transvestit och två politimän. Siden jeg alltså är er en sån som inte snackar direkt om ting, men som snackar om ting genom böcker brukar böcker som snacketöj och medium så tänkte jag att det skulle la Solstad få beskriva akkurat detta här den rausheten till Berlin till Berlin och nu var jag alltså här själv en av de första dagarna var jag vittne till att en transvestit hänvände sig till två politimän för att spöra ett av vägen det var en svart hög transvestit ganska kraftig byggd Noe hun hade grejt att kompensera med ytterst feminin och yppig kjole, smakfullt anlagt makeup, söt kröllete hårfrisyre, syltynne höge helar och en elegant liten damekoffert som som gjorde att man blev också pafft av man hört att hon sport detta hotell Beethoven med grov bassröst. Men de två polismännen förklarade henne höfligt hur hon skulle finna fram till hotell Beethoven. Transvestitten tackat kokett för informationen och började bevega sig i den uppgitte riktningen. De två politimännen som hade förklarat henne vägen utan att föredrag en mine, utan att växla ett enstaka ögonkast sig emellan, föredrag fortsatt ingen mine, växla fortsatt stadig inte ett ögonkast. Ja, de utväxlat inte en gång en kommentar sig emellan om, om det som hade intruffat. Sällsynt då transvestitten var gott utanför deras syns och hörselsfält. Inte ett lite smil, ingenting. Det är er det som är er det, det, er det som är er det bemärkelsesvärdige. Det att de hållt masken där de snackat med henne, det må man kunna gå ut fra en vanlig kostym bland politifolk i de flesta europeiska storbyar, men att de fortsatt hållt den efter att hon var försvunnet, det förekom mig den gång nästan besynderligt. Ja, det är er ikke en gång riktigt att se si att de hållt masken. För verken där de snackat med henne eller på 
för då jag betraktade detta på uppdaget eller uppsiktsväckande var att de rätt och slett inte hade någon maske att hålla. De hade bara ganska enkelt gitt ett rutinmässigt svar på en ganska nog så allmänlig frågeställ och mer var det inte att se si om det. Det var alltså inte transvestitter som är er bemärkelsesvärdiga här, men politiet, Berlins politi. Det är er ingen by som är er så full av utagerande existenser till alla dygnets tider som Berlin av aparte folk, av dropouts, av utfrikade människor i alla ålder och alla kön. Det finns för exempel fler och större tatueringar per inbyggare här än i något annat tjänststed på kloden. De har samlat sig här både från det tidigare DDR och från Västtyskland samlade sig freakouts och dropouts och andra lösa existenser på bägge sidor av muren kunstnare musikanter och homosexuella av alla tre kön ingen annan by har så många lesbiska transvestitter ingen har så många manliga homosexuella transvestitter heller det kan bli lite för mycket för någon inte alla känner för lockelsen i utsagnet till Berlin till Berlin <laughs> ja ja och ja och så går det vidare och så blir han snacka med jag kanske kunde fortsätta oändligt med hur han han säger att det är som har, ingen ser på tv i Berlin alla är er ute på byn hela tiden det enda som ser på tv i Berlin är er tyrkarna de ser på såp och opera från Istanbul <laughs> Så med disse bevingede ord, såp og opera fra Istanbul, akter jeg å avslutte, har det da tenkt å si. Jeg har berørt de to grunnene til at jeg stadig sier farvel til Berlin, for så reise nedover igen. Og de to grunnene er altså en, at byen er en slags kake med mange lag, og den andre er en følelse av å være en by som, der det er et rum for alle. Jeg reiser ned igjen om et par uker for å bo i NRKs leilighet i det samme strøket som Kristoffer Ischewood bodde i. Forspillet gleder jeg meg til å være vittne til i kveld. Jeg har jo ikke sett kabaret. Jeg har ikke sett filmen til Laisa Minelli, så jeg er helt åpen og full av forventning. Så med dette, tusen takk for at dere hørte på det jeg hadde å si. Tack för att du kom och lycka till.